0: Igreja Católica.
1: Olá, uma boa noite para si. Fique desse lado com o programa Eclésia como companhia nesta noite. Hoje vamos conhecer a família feliz de Carlota Paupério Silva. Família feliz e sonhos felizes de amor e de um querer afirmado todos os dias. Carlota e José Silva estão juntos há 17 anos e feliz tem sido este caminho, muito espelhado no sorriso imenso que a Carlota tem, numa serenidade que não apaga também as dificuldades do caminho, naturalmente, mas que entende que tudo é caminho. E que bom que assim é. Olá, Carlota. Olá. Boa noite. <risos> Boa noite a Agora a Carlota ficou tímida. <risos> vermelhinha, vermelhinha. É bom ser vista
2: assim, é bom ser vista assim. Às vezes somos um vulcão, é? Nem serenos na superfície e a borbulhar cá dentro, mas, mas é... é como diz, é caminho. É caminho, é
1: caminho. É caminho. Bem-vinda, Carlota. Obrigada. Hoje vem sozinha, o José não pôde vir, mas seja bem-vinda, porque ao fim e ao cabo vamos falar de uma família, de uma família feliz construída também com o José. É. E, portanto, ele é parte integrante também desta, desta nossa conversa, Estão apesar de não estar Estão aqui. Estão no coração. Como, como lhe disse, este imenso sorriso, esta grande serenidade que eu assim leio, apesar desse vulcão interno, e leio também hum, uma família feliz de onde nasceu. Leio isso porque acredito, não sei se bem ou não que essa serenidade e esse amor que dá aos outros é fruto também daquilo que recebeu desde pequena
2: é, é mesmo uh, eu sou mais nova de cinco irmãos e sim fui muito amada, sou muito amada uh, pelos meus pais, pelos meus irmãos, o meu pai morreu quando eu há poucos dias eu fazer três anos e, e a minha mãe continuou o projeto deles, o meu pai continuou presente noutra dimensão o amor deles continuou a crescer porque o amor não morre e, e nós fomos criados nesse amor nós somos tão diferentes como os dedos da mão <risos> eu e os meus irmãos e, e isso deve-se aos nossos pais e à liberdade que os nossos pais nos deram de sermos quem somos
1: e no caminho uh, a Carlota foi crescendo sempre com o sentido de saborear cada momento saborear aquilo que tinha uh, e crescer com isso sim, uh, acho que muito se deve à, à morte do meu pai porque
2: eu desde pequenina, desde que me lembro uh, lido com a morte e lido com a morte num sentido muito próximo uh, próximo quase que real no sentido, uh, a vida eterna para mim é muito real o meu pai morreu quando eu tinha quase 3 anos eu não tenho muita memória do meu pai tenho mais memórias construídas com fotografias com, com histórias que me contam mas o meu pai sempre esteve presente este sentimento real, concreto eu não consigo explicar de outra maneira uma mas presença é... para além das fotografias completamente e uma relação para além das fotografias isso fez muito com que eu percebesse o quão importante o presente é é bom preparar o futuro, é bom sonhar é bom
1: projetar mas há coisas que têm de ser vividas agora essa fé, essa relação foi algo que foi construindo a Carlota, ou foi lhe dado também por aquilo que era a vivência das pessoas que viviam consigo. Nós não fazemos caminho sozinho, nós não,
2: não, não, não dá, não dá. A imaginação que a minha mãe teve a criar-nos aos cinco, a imaginação e a alegria que ela que ela nos transmitiu ao longo da vida, mesmo uh, tendo passado pelo pela viuvez tão cedo, a certeza do amor que ela nos deu a certeza da vida eterna, o, a graça que ela nos deu do dom da oração, do dom do dom de, de permanecer. Uh, nós íamos à missa uh, aos clérigos, clérigos, às nove e meia da noite de domingo, uh, a minha mãe e nós cinco. Começamos aí com o meu pai e depois, quando ele faleceu, continuamos a ir às nove e meia com o nosso querido Padre Valdemar. Aquela certeza que aos domingos íamos lá. Aquela, mesmo, mesmo quando... Íamos lá, entre aspas, de corpo presente, sem vontade. Mas Hoje íamos.
1: reconhece a importância disso. Muito, muito.
2: Da aprendizagem de ir à casa do pai, da aprendizagem de dizer, olha, não apetece estar aqui. Mas estava. E que Deus é que se descobre na torre dos clérigos? Um Deus amoroso, um Deus de comunhão, um Deus de presença, um Deus que nos desafia nos desafia ao serviço, nos desafia
1: a nós próprios, nos desafia a sermos quem somos. Um... E isso descobre-se na torre dos clérigos ou na, ou, ou na comunidade onde crescemos e na família onde este crescemos? É
2: Graças a Deus há muitos muitos, muitos sítios. Nós somos fruto dos, no... dos nossos encontros. Há muita gente que tem muitos problemas com a igreja uh, fruto de maus encontros. Mas nós temos duas opções quando temos um mau encontro que é afastarmos ou ir à procura de outro lugar. Se a igreja, se a comunidade, no sítio onde nós moramos, não nos é casa a nós, porque é casa para outros, porque tem a ver com linguagem, tem a ver com maneira de ser, maneira de estar, até com a própria fase da vida em que se está e do que se precisa de receber e de dar. Se nós não nos sentimos em casa naquela comunidade, naquela
1: igreja, nós temos sempre a opção de ir à procura de outro. Enquanto se também junto dos jesuítas e junto do também, CREU, também, de Pastoral Universitário no Porto, concretamente. Exatamente. Que caminho é que foi fazendo por lá? Muito. Um,
2: sou mais nova de cinco, por isso os meus irmãos abriram caminho para o CREU um, e eu, na brincadeira, o padre António Júlio dizia que entrei lá a catinhar, porque era nova demais para estar lá, <risos> <risos> mas fui entrando uh, porque os meus irmãos lá estavam também. E fiz o 12 fiz o segundo e não entrei logo para a faculdade, porque não tinha médias para entrar para o que queria e não queria entrar para outra coisa. E então, a, os, os meus anos entre décimo segundos e, e faculdade de, de fisioterapia, passei-os muito no CREU a fazer formação pessoal. A, a, crescer. a crescer. A crescer. Nós estamos muito formatados para a formação académica e... e para cumprir
1: um calendário, não é?
2: Sim, sim. e hoje como pai como mãe um... tento estar muito atenta a isso. Uhum.
1: Deixe-me regressar aos jesuítas para fazer um um salto <risos> até ao José, sim. <risos> porque vocês conheceram-se numa atividade dos jesuítas, concretamente em Rabo de Peixe. Conheceram Santos, mas desenvolveram a vossa primeira amizade e depois a relação a partir de uma experiência de campo de férias em Rabo de Peixe, que é uma comunidade nos Açores, onde os jesuítas uh, estiveram, penso que ainda estão, ainda e está. fazem lá algumas, algumas atividades com uma comunidade desfavorecida, digamos sim. assim. Sim, sim. Um, a colónia Rápido Peixe Sabe Sonhar
2: foi um projeto que nasceu em 2004, fruto de um sonho de três jesuítas, que eles tinham o sonho de ir para ali, uh, porque era uma comunidade muito desfavorecida, muito fechada em si, sem conhecer outras
1: valências, outros mundos. Um, e depois que perpetuou o ciclo de pobreza, não exatamente. é? Exatamente. E o importante era quebrar isso. Era. E nós uh, fomos...
2: Estávamos os dois ligados aos centros universitários nessa altura. Em sítios diferentes? Em sítios diferentes, que o José é a Lisboeta. É Lisboeta da falso, porque a mãe é de Guimarães, <risos> nascida no Porto e o pai é de Manteigas. Por então isso... tem ali alguma coisa do norte é, também, não é? É, eu costumo dizer, tiveste sorte que conheces o dialeto. <risos> tiveste sorte. Mas, mas ele é de Lisboa e estava no, no ocupado. E eu, uh, no Creu, entramos os dois para o projeto. Quando nós nos conhecemos... Eu estava em discernimento vocacional. E yeah, <risos> Apanhou-me de surpresa. <risos> uh, que também é um tabu. É um tabu muito grande. O que, o que, que a Lígia dizia há bocado. De... A sociedade tem... Calendário. Um, um calendário social. Uh, o discernimento vocacional, as pessoas... Eu própria me assustei imenso quando no after-chave essa porta abriu-se. Eu tipo... What? Tipo, não... <risos> Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Não é para mim, não, não é, é para mim, mim. Não é para mim, não é para mim. De certeza que não é para mim, sempre <risos> é casar, esqueça, não é para mim. O discernimento vocacional devia ser obrigatório, <risos> principalmente para quem casa. Porquê? Porque o matrimónio deve ser uma vocação, não deve ser um passo social. E quando eu conheci o José, eu estava nesse caminho e por acaso ainda estava deslumbrada com, com esta minha relação com Deus que durante esse tempo. Aprofundou imenso. E, e quando o José chegou à minha vida, eu achei que era um rapaz interessante e, e um grande amigo. E foi ótimo. E, e depois, quando me apercebi quando apaixonada por ele, foi um... Ah, sério? Faz-me fazer este caminho todo para perceber. Afinal, estava sempre certa que afinal o matrimónio pode ser o meu caminho. Mas a escolha já foi completamente diferente. A escolha de começar a namorar com o José, a escolha de... De fazer aí um caminho de, de crescimento de um, os dois. Sim, porque não, foi, não vi no José um apoio, mas um companheiro de caminho. Assustava-me imenso no namoro tirar as capas.
1: Ai, tirar as capas. É, é, é que só... é que o outro vai gostar em nós quando lhe, nós lhe mostrarmos tudo. Sim, sim. E é preciso ser devagar. É preciso ser
2: devagar para ser bem feito. É preciso ser devagar para nós próprios estarmos... Conscientes do quando, mas temos de mostrar. Um namoro para ser um namoro bom, saudável, um, tem de se basear na amizade, tem de se basear no respeito, tem de se basear na descoberta real do outro. E o sim uh, que demos no dia 31 de julho de 2010, foi, foi um sim um, crédulo,
1: de tudo o que viria a seguir Carlota <risos> vamos, vamos embarcar <risos> Embarcar foi uma música Que a Carlota nos decidiu trazer Uma música composta pelo Padre Nuno Tovar de Lemos E nesta música eu leio A sua vida espiritual Mas leio também A sua vida de casal Vamos ouvir a música e depois já vamos falar um bocadinho sobre ela
3: Embarcar, deixar Para trás os sonhos Certos hum. Riscar tudo em ti Abrir asas grandes E deixar que sopres E à noite os dois Trocar estrelas no céu Que posso dar Alguém que deu A vida por mim O que te darei Se até a força De dar vem de ti Falarei de ti a todos Gritarei que és bom e santo e tudo mais Só cresce junto a ti Falarei de ti a todos Gritarei que és bom e santo e tudo Junto a ti, navegar pelo mar e acordar com as ondas, ser forte só em ti, pisar ilhas novas, acampar na praia e à noite os dois trocar estrelas no céu. Que posso dar? a
1: Estávamos aqui imbuídas mesmo pela música embarcada do Padre Nuno Tuvaro de Lemos, proposto pela nossa convidada de hoje, desta noite, Carlota Pauperio Silva. Estava-lhe a dizer, antes de ouvirmos esta música, que a imagino com o José do trocar estrelas no céu. Também. Imagino mesmo, os dois deitados num jardim, numa relva, a olhar o céu e a sentirem-se parte de tudo aquilo que vos rodeia. Ao mesmo tempo que vejo também, um, por um lado, um, aquilo que o José lhe permite ver de Deus, mas também falar aos outros da relação que a Carlota tem com Deus. Acho que... o Perry dizia que
2: amar não é olhar um para o outro, mas caminhar unidos na mesma direção. E, e sim nós caminhamos unidos na, na mesma direção sem deixarmos de ser, quem, de ser quem somos e a procurar cada vez mais sermos quem, quem nós somos quem eu sou e quem eu e o José somos o nosso mais velho eu, eu já disse isto perguntava-nos uma vez quando era mais novo há não sei se 3 anos ou 4 anos atrás uh, perguntava-nos oh, mãe, ser casado dá trabalho e dá... <risos> dá... Dá trabalho, mas vale a pena. Mas dá trabalho. E é bom que, que se faça esse trabalho. E que não dê trabalho. <risos> que se faça esse trabalho sem trabalho. Uh, no sentido em que... É um gosto. É um gosto conhecer e reconhecer o José. É um gosto ver-me pelos olhos dele. É um gosto trabalhar em mim com, com a companhia dele. E ele profissionalmente, hoje não podia estar aqui. E então disse, vai... E eu tipo, sozinha, e ele, não, eu vou contigo, mas vai.
1: E, e estou aqui, estou aqui por mim por nós. E está aqui acompanhada dos seis filhos que aí, <risos> Que é o Agostinho, que já falámos, que é o mais velho. O depois vai fazer 11. 11 anos, depois veio o Francisco. Vai fazer 9. A Teresa. Que, vai, que fez 5. Fez 5. Graça, que
2: está no céu há 3 anos. E os gêmeos que no final do mês fazem um ano e meio.
1: Que é o Tomé, o Tomé e, e Isabel. a Isabel sim. Como é que são os seus filhos? Fale-me dos seus seis filhos, Carlota Como é que eu os descrevo? A todos
2: consigo descrevê-los que são rebeldes e educados Eu acrescentaria <risos> que são
1: crianças felizes Eu espero que sim <risos> Porquê é que eu os vejo como crianças felizes? Ajude-me a responder a esta pergunta uh,
2: São amados são, am são amados como eles são um, o José e eu conseguimos dizer que não os educamos da mesma maneira educamos los segundo os mesmos princípios A todos eles Respeito, amor, próprio e ao próximo um, Sentido de uma comunidade, sentido de responsabilidade um, educamos los todos segundo os mesmos princípios Mas não da mesma maneira, porque eles não são iguais uh, Enquanto que um precisa de um acelerador E ele sabe quem é o outro precisa de um travão. Ele sabe quem é. A outra precisa de uma embraiagem porque é tudo ou é nada. Então ele, é impossível educá-los da, da mesma maneira tendo respeito por quem eles são. Quem eles estão a descobrir que são e quem nós também estamos a descobrir quem eles são. Por isso nós como pais podemos errar uh, porque também estamos neste caminho. Mas se o fizermos segundo os mesmos princípios a... Uh, a maneira como, como, como nós ensinamos ao Agostinho não pode ser a mesma maneira que ensinamos ao Francisco porque eles precisam de coisas diferentes para chegar ao, ao
1: equilíbrio deles. Deixe-me ir à graça. Sim. Que só o nome é uma graça. É, sim, senhora. <risos> Também, por causa deste nome, convida-nos a olhar para a sua vida como uma graça. Sim. A graça é uma filha que está no céu, como a Carlota o disse. Como é que foi uh, gerar esta vida e entregá-la diretamente? foi um caminho, mais um, mais um, mais um troço do caminho uh, nós abrimos inscrições para ver mais um veio a
2: graça e esteve connosco durante seis meses
1: até às 20 semanas quando nós falamos da graça e eu já ouvi a Carlota a falar sobre a graça a Carlota e o José, concretamente num programa de televisão a falar sobre a graça e a entender o significado da vida da graça e dar graças pela vida de seis meses junto de, junto de vós sim um, Fala-me desse sentido, Carlota Fala-me desse sentido da vida da graça Que não acaba, que não foi finito E que continua Sim, uh, acho que é o
2: sentido De qualquer pai uh, nós, Eles não são nossos Eles são-nos emprestados São-nos confiados E, e é-nos pedido Para os acompanhar Na missão deles Não na nossa, nós temos outra e eles têm uma e muito especial e cada um dos meus filhos dos nossos filhos tem eu ainda não descobri qual é a missão deles no mundo todo porque a vida deles ainda está a acontecer mas eu sei qual é já descobri algumas missões que eles têm comigo e a graça veio cá dar-nos missão também e completar a dela e veio-nos ensinar ensinar muito a confiar e a pedir o dom da, da confiança e da entrega e de perceber que nós até podemos não perceber. E o Agostinho disse, porque é que a graça... Te... Porque na altura ainda não sabíamos que era a graça. E o Agostinho perguntou-nos, porque é que a graça teve de morrer. E nós dissemos-lhe, não sei. E ninguém nesta vida te vai, te vai dizer o porquê. Pode dizer para quê. Podes transformar essa pergunta. E, e perguntar-lhe a ela. E... E, e ir descobrindo, ir descobrindo esta resposta. O José e eu um, não a escondemos. E isso foi
1: redentor também
2: para outros que estavam ao pé de vocês. Sim. E começamos a perceber que a graça nos queria, uh, nos pedia, quase, para... Um, eu acho que ela chegou ao céu, e deve ter visto tanta criança, com vontade de falar com os pais, <risos> que, que nos pediu para nós não nos calarmos sobre ela quando nós falamos da graça e quando nós não temos medo de falar do aborto que é uma, uma palavra com tanta carga negativa, porque a tem a saudade e a tristeza faz parte, mas não faz mal, porque o amor está cá e esses filhos são nossos e estão a crescer no céu e não faz mal eles estarem lá primeiro dói, dói uh, são feridas que se curam com amor, que se curam com relação que se curam de cá e de lá nós estamos a fazer o trabalho de curar a cicatriz do lado de fora. A graça está-nos a ajudar a fazer a cura da cicatriz do lado de dentro. Outro dia, o José e eu falávamos sobre o céu e sobre as perguntas que gostávamos de fazer quando chegássemos ao céu. E o José teve um, uma, uma resposta maravilhosa que, que ilustra muito o que é que eu falo de, sobre a relação que não morre. E ele disse que hm, eu não tenho perguntas, mas quando chegar ao céu vou querer imenso conhecer o teu pai. Esta, esta relação que se cria através do amor. Eu sei que o amor do, do José pelo meu pai se cresceu no meu amor pelo meu pai. Mas há relação, tanto há relação que há esta curiosidade, esta vontade de ver e de abraçar quando lá chegar. E os meus filhos também. Uh, quando a graça morreu três dias antes do meu pai fazer anos, o meu pai faz anos a 24 de outubro, e a Graça morreu a 21, e quando no dia 24 eu já estava em casa, e o, os miúdos estavam a ir para a escola, e eu disse não se esqueçam que o avô Carlos hoje faz anos, e a resposta do Agostinho foi, ah, surto do bebê, já está no colo do avô. É isto. uau. É isto, é, é esta noção de
1: amor, é esta noção de relação, é esta noção de presença. De presença. Deixo-me ainda ao Tomé e à Isabel, Sim. porque foram os gêmeos que vieram depois, numa altura em que a Carlota e o José disseram que venham, venham todos, <risos> não é? E Sim, vieram dois. É verdade,
2: quando abrimos inscrições para
1: mais, <risos> uh, em género
2: de oração, dissemos giro, giro, era se assim, todos, para não ficar lá nenhum. Nenhum que seja para nós que fique
1: lá. E vieram gêmeos. Sem gêmeos na família foi assim uma resposta. E nasceu o Tomé e nasceu a Isabel. É. Dois gêmeos diferentes um do outro Sim. também. Cada um com os seus desafios. O Tomé é com os desafios acrescidos Sim. ali no início também da, da sua vida, porque o Tomé nasceu com uma deficiência no coração. Sim. Fruto da sua trissomia 21 também. Ou... Está muito
2: associado. Está, está, está associado. muito associado a esta patologia cardíaca. Ele nasceu Uh, de uma maneira fácil, ele nasceu
1: sem a cruz que divide as aurículas e os ventrículos no coração. No coração. Mas que foi resolvida poucos, com poucos meses depois da vida dele e hoje está ótimo, não Sim, é? Sim, graças a Deus. Claro que eu pedi pela vida do Tomé, claro que eu pedi para,
2: para ele se aguentar, claro que todos os dias à noite eu rezo o Pai Nosso para que o pão nosso de cada dia nos seja dado. Mas tem de ser à base do dia-a-dia. -dia. Nós podemos projetar, podemos sonhar e entregar acho que nós esquecemos muito de entregar, foi o que fizemos com a vida do Tomé, aceitamos a vida do Tomé, pedimos a vida do Tomé e foi assim, foi assim que ele nasceu foi assim que ele passou o reveillon fora de casa aguentou-se até aos seis meses sem a cirurgia, foi operado com seis meses e, tá, e correu tudo mãe. bem está agora a fazer um ano que bom
1: tem ali uma trupe toda de, de terapeutas lá em casa que toda a gente o estimula. E que todos se ajudam muito, não é? Vocês têm esse sentido de comunidade, de todos fazem a sua parte Sim. nesta grande família, Sim. nesta construção diária. Sim, eles rapidamente percebem que se fizerem a parte deles temos mais tempo no parque.
2: <risos> Porque se for a mãe ou o pai a fazerem tudo sozinhos, primeiro cansamos-nos muito mais. E não é tão divertido e eles ficam à espera para ir ao parque. E não só, eu acho que a família é a primeira comunidade. É mais rápido fazermos sozinhos? É. É bom comprar uns sapatos de velcro para os dias mais atrapalhados? É.
1: <risos> Mas, Há segredos também, sim, não é? Sim, exato, e com
2: isso também as coisas do dia-a-dia. -dia. Um, não é pôr tudo,
1: tudo neles mas é dar-lhes a parte deles consoante a claro, idade que têm. Claro, e eles valorizam isso também, não é? Estamos a falar com Carlota Pauperio Silva. Vamos continuar a conversar ainda um bocadinho mais com a Carlota com esta boa conversa que está a acontecer esta noite. Vamos novamente à música, com uma música que a Carlota nos trouxe. Vamos retroceder alguns anos, pelo menos aconteceu <risos> assim comigo. Esta música está no meu imaginário, no meu imaginário de crescimento. Eu reconheci imediatamente quando a Carlota me propôs e desta música, vamos ver se também a reconhece.
0: I cried You wiped dry I was confused You cleared my mind I sold my soul You bought it back for me And held me up gave me dignity Somehow you needed me You gave me strength To stand alone again To face the world Out on my own again You put me high Upon a pedestal 'Cause I finally found someone who.
1: Tão bom. <risos> Anne Murray, you needed me. É exatamente o mesmo sentimento em relação à, à música anterior que, que, que escutámos, Sim. mas a Carlota vai erradicar esta música à sua vida espiritual. <risos> é, esta música
2: diz-me muito, muito, muito. Lá está. Não é preciso ser escrito um cântico da igreja para, se, para nos falar de Deus. Tudo o que nós queremos fala de Deus de Deus. E é esta surpresa de que Deus precisa de mim. Uh, esta surpresa de que Ele está sempre lá. Esta surpresa de que mesmo quando eu me porto mal, entre aspas, estou aqui a fazer aspas no ar, quando eu me porto mal, quando eu lhe digo que não, quando eu me revolto, quando eu me chateio, quando eu não quero seguir o caminho que Ele me mostra, quando, quando eu faço birra, quando eu quando eu minto quando, quando eu não consigo quando eu me vou abaixo quando ele está sempre lá e mais do que isso ele precisa de mim que louco <risos> porque nós quando nos olhamos ao espelho vemos sempre as imperfeições sempre, sempre, por muito hum, nós não sabemos ser humildes e ser humilde na minha
1: percepção da coisa hum, é saber onde é que nós somos bons e usar isso para o bem. Já aqui falámos algumas vezes que a Carlota é fisioterapeuta. Sim. É uma vocação também, mas a sua vocação é ser mãe. A minha vocação também é ser mãe. Sou fisioterapeuta e vou trabalhando.
2: A fisioterapia para mim é uma vocação. É a minha vocação profissional. E amo fazer fisioterapia, fisioterapia no mundo da palavra que é fisioterapia. Um, através do físico, muitas vezes chegamos a
1: mundos belíssimos dentro das pessoas. Um, é maravilhoso. É maravilhoso. <risos> e eu agora via a falar da fisioterapia como a vi a falar dos seus filhos também. Sim. <risos> que bom, que bom, que brilhão mesmo. É, sim, 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 realmente, realmente. E
2: eu não me sinto anulada. É uma escolha que nesta fase da nossa vida... Em que os miúdos são todos pequenos... Eu, me, eu e o José me exigiam a mim própria... Eu fiz essa escolha... Por isso... Tenho de respirar três vezes... Quando me, ofer, quando me oferecem trabalho... Que eu até gostava de aceitar... Sim... Mas sim, claro... Neste momento a escolha é óbvia... Não, não tem... Mas sim, sinto falta de tratar outra gente... E há de chegar um momento em que, há de chegar. em que eu vou alargar as horas de trabalho porque os filhos já não precisam tanto. Claro. isso há de chegar. Claro. O sonho não, não, não desaparece, esse
1: não desaparece, tenho certeza. A Carlota neste momento veste, pelo menos é assim que eu vejo, veste a roupa da inteireza, de estar onde necessita de se sentir bem, onde necessita de estar e a sentir-se bem com isso. Sim. Isso é inteireza. Isso é inteireza. <risos> Que bela forma de terminarmos esta nossa conversa. Muito obrigada. Obrigada. Eu, Muito Ligia. obrigada mesmo por esta oportunidade, por esta boa conversa, por esta entrega tão simples e tão despojada, mas tão verdadeira. Obrigada. Obrigada eu, pelo desafio. E obrigada, José, também. Também. Por, por trazer a Carlota aqui para nós podermos conhecer esta família bonita, esta família feliz, como eu disse no início. Muito obrigada. Obrigada, Lígia. Obrigada a si também porque, por ter estado connosco desse lado a acompanhar-nos nesta conversa. No sábado de manhã voltamos para lhe dar os Bons dias aí quando forem 6 horas. Obrigada então por ter-nos feito companhia. Eu sou Lígia Silveira. Tenho uma vida sempre feliz.